1: Und ähm, habe den Leuten die Beichte abgenommen. Und dann war ich im Ornat. Und dadurch kam das dann, dass wenn ich praktisch sonst im Damenkleid oder im, im Fummel bin, dann bin ich auch manchmal im Ornat. Zunächst hieß ich tatsächlich Amy Weinhaus. Schreibweise E-I-M-I -I, und Weinhaus, wir trennen Gebäude auf Deutsch. lange nicht gewusst, was ich mache beim Travestieren. So, ich hatte am Anfang so ein Bild, so, äh, der Transvesti der muss immer ja besoffen sein, wenn er aus dem Backstage rausläuft. Immer schlecht gelaunt sein und immer mit möglichst vielen Kraftausdrücken um sich werfen. Das war jahrelang mein Bild. Ich war eigentlich schon immer ein Mädchen. Ich fühle mich auch innerlich wie ein Mädchen. Ich sehe halt nur äußerlich nicht so aus. Um Weiblichkeit zu leben, muss ich mir nicht den Penis absäbeln lassen.
0: Fast täglich denke ich, ich befinde mich in einem ständigen Prozess, mich selbst zu finden. Bin ich gefangen als Mann, als Frau dazwischendrin? Wo ist mein Platz? Rein anatomisch lege ich Männliches an den Tag, auch wenn ich mich nicht als den Durchschnittsmann bezeichnen würde. Die Travestie hat mich gelehrt, dass es den schwulen Mann geben kann, der sich als Frau kleidet, aber in der Beziehung der Mann sein kann oder andersherum. Diese Welt ist eine glitzernde Wolke, die Spaß macht, sagt meine Gästin, Multikünstlerin Jackie O. Weinhard.
1: Toll, Schön, scheiße, ne? jetzt, hast du wieder, jetzt hast du wieder richtig vorgelegt mit irgendwas, was ich offensichtlich irgendwann schon mal gesagt habe. Ja, aber ganz Schlaues. Jetzt muss ich tatsächlich, uh, oh, da muss ich jetzt aber performen, ne?
0: Ja, da muss ich jetzt performen, aber da mache ich mir bei dir echt keine äh, Sorgen, weil ich habe mich ja sehr gut auf dich vorbereitet und du sagst ja sehr viel schlaue Dinge. Manchmal unanständig, Danke aber das sagst du ja.
1: Ja, also ich denke, unanständig darf ruhig mal sein. Finde ich auch. Weil das rüttelt die Leute auch beim Zuhören dann nochmal wach. Weil ich weiß nicht, ob es dir vielleicht auch so geht, sehr verehrte Zuhörer, die Ihnen da draußen vielleicht auch so, so im Nachrichten gucken, da kommen dann immer, zumindest auch bei mir, ganz viele Begriffe, die ich noch nicht so oft gehört habe oder wo ich auch nicht weiß, was es ist. Ja. So, ah, Politik also. Und wenn dann mal jemand was Blödes zwischendrin sagen wird, dann wird, glaube ich, die, die Mehrheit der Zusehenden auch das Gehirn wieder ein bisschen anknipsen. So, weil dann werden sie mal so wach und denken sich, ach, hat der jetzt Sau gesagt? Das kann ja nicht sein.
0: Ja, und außerdem wird man ja wach, ne? wenn man mal, mal so was Unanständiges sagt. Eben. Oder? Das weckt ja so ein bisschen die Sinne. Also, liebe Jackie, im wirklichen, oder im anderen Leben, nicht im wirklichen Leben, das darf man ja gar nicht sagen, weil ich fand das ganz toll. Du hast mal bei äh, Kurt Krömer, bei Schick Krömer gesagt, was ist denn wirklich? Ja. Weil dieses wirklich kenne ich ja auch, äh, wo kommst du denn wirklich her? Ja, genau. Ne?
1: Das sind wir bei dem Punkt so.
0: Genau. Und deswegen sage ich nicht wirklich, in anderen Leben, kann man das so sagen? Heißt du Sebastian? Oder das ist, das, ist das doof? Oder wie würdest du das benennen? Nee, also
1: das Ding ist, ähm, den kompletten Vornamen kriege ich immer nur von meinen Eltern zu hören, wenn die Kacke am Dampfen ist. <lacht> so, Deswegen gehe ich dann schon ja. so ein bisschen in Denkung und denke so, scheiße, jetzt erstmal weg. weg. Ja. Ähm, aber sonst hat sich tatsächlich, aber ich glaube, das hat auch was mit der Entwicklung zu tun, die ich durchschritten habe, Sebastian ist ein bisschen verabschiedet. Also ich bin ja Immer noch die gleiche Person, sage ich jetzt mal so, wie ich vor 15 Jahren war. Mhm. Aber ich habe eine Wandlung oder vielleicht eine gewisse Reife durchschritten und will mich jetzt nicht unbedingt an dem Namen aufhängen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich kriege auch jetzt keinen Nervenzusammenbruch, wenn jemand Sebastian sagt, aber ja. ich bin halt. Jackie ist so, das bin mehr ich. Mhm. Das ist meine Natur eher. Und. Ich glaube, da hängt doch so ein bisschen einfach der Rattenschwanz äh, der Travestie oder dem Queer-Sein dran, schon mal durch den Namen so ein bisschen aufzurütteln. Was? Jackie ist doch ein Mädchenname, du siehst aber aus wie ein Junge. Vielleicht rührt es daher bewusst, unbewusst. Ähm, kann ich so tatsächlich gar nicht genau beantworten.
0: Aber wenn du, ähm, gehst du immer geschminkt aus dem Haus? <lacht> nee, ne?
1: Also... Wenn ich morgens aufwache und die Augenringe ein bis bisschen Ausschnitt hänge, denke ich so, so ein kleines bisschen Concealer. Ja. Aber so das äh, volle äh, travis Team make up sage ich mal, das ist schon eher berufsgebunden. Also ich mhm. habe, ich weiß nicht, du kennst es ja vielleicht auch, du bist auf irgendwelche Veranstaltungen eingeladen, du musst über einen roten Teppich latschen. Mhm. Eigentlich wäre Jogginghose, T-Shirt und Latschen und Couch zu Hause geiler. Ja. Aber dann ziehst du dir halt was Flottes an und äh, dir schmerzen die Füße von den High Heels, aber du gehst dahin und das ist dann Job. Obwohl du ja dafür keine Bezahlung kriegst in den hm. Sinn, aber es ist ein Arbeitsding. Hm. So. Und wenn ich jetzt irgendwo eingeladen bin auf eine Veranstaltung, dann fühle ich mich einfach ähm, mit einem Minikleidchen und äh, High Heels, die zwar sehr wehtun, aber trotzdem schöner aussehen, wohler als in einem Anzug.
0: Ah, Das finde ich so schön, dass du das sagst, weil ich bin ganz schlecht in High Heels. Ich habe immer so Sitzschuhe. Die sehen immer gut aus. Kennst du das? Ja, genau. Ja. Ja, du hast gerade das schon angenaut. Die sehen, die machen mega Beine und das sind, ja. damit latscht du einmal über den roten Teppich und dann hoffst du, dass du irgendwo sitzt. Genau, ja? genau.
1: Also ich hatte jetzt auch, äh, ich muss ihnen auch mitteilen, ich war zuerst im falschen Gebäude gerade. <lacht> und, und einmal im anderen Gebäude ganz nach oben, dann wieder nach unten über die Straße ums Eck rum und hier wieder hoch. Ich habe jetzt schon gemerkt so. So, vielleicht so betäubende Fußcreme oder ein Beil <lacht> und gleich abhacken wäre eigentlich ganz schön, aber jetzt darf ich ja zum Glück sitzen.
0: Genau. Und wenn du aber nicht in Travestie bist, möchtest du dann auch Jackie genannt ja. werden? Schon. Also, also Jackie ist dein, dein, dein Lieblingsname. So ja. möchtest du. Das ist dein Name ja. Ja, Punkt.
1: Also ich bin ja immer ich ungeachtet meines Äußeren.
0: Mhm.
1: Natürlich, wenn ich jetzt einen Job habe, ich muss moderieren oder mhm. auf einer Bühne stehen, wo 500 Leute zugucken, dann drehe ich da natürlich auf. Hm. Und dann geht es vielleicht mit äh, einem Spitzen-BH und einem tiefen Ausschnitt ein bisschen besser, weil man damit dann oder weil ich damit viel besser kokettieren kann. Ja. Aber ich kann genauso in einem schlampigen Minikleid äh, über Umweltproblematik sprechen, mhm. kann mich aber auch in der Jeans und im T-Shirt daneben benehmen. Weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Trotzdem habe ich irgendwo gelesen, deine Eltern, die ja sehr offen sind, haben dich noch nie im, im Fummel gesehen. Stimmt
1: Live das? Live Tatsächlich? <lacht> Guten ich Morgen?
0: Mal?
1: Ja. <lacht> Live tatsächlich noch nie. Also die sind äh, offen und haben sich nie dagegen gewehrt. So, ich meine, die haben mir, als ich drei war, das erste Tütü gekauft. Ja. So. Ähm, Weil du dir
0: das gewünscht hast?
1: Ja. ja. Also ich habe eine Schwester, die ist drei Jahre älter als ich. Mhm. Die ist auch super, Glitter, falls du zuhörst, hi. <lacht> und äh, die war zur Fastnacht eine Ballerina. Ich glaube, ihr Tütü war gelb. Mit so einem silbernen Glitzerrand am, am Tüll aus. das fand ich so toll. Ich ja. dachte, das möchte ich auch. Ja. Und dann meine Eltern toll wie sie waren haben mir ein hellblaues t gekauft oh, und dann toll. bin ich mit drei Jahren äh, auf dem Fasching in Oberfranken durch die Sporthalle mit Konfetti gerannt und war die Königin der Nacht so und ich muss sagen da bin ich äh, da finde ich meine Eltern ein bisschen sauer gegenüber die kriegen den Arsch jemandet nach Berlin so mm -hmm.
0: warum ähm, nicht haben sie haben sie was gegen eine Großstadt
1: also die sind tatsächlich richtige Landmenschen mm -hmm. Und die verreisen gerne mit dem Campingwagen, da muss der Hund auch immer mit. So. Geil. Stadt ist nicht das Ihre. Mhm. Das, ist das letzte Mal, dass sie da waren, das war an Weihnachten vor vier Jahren, glaube ich. Aber da war Weihnachten, so wir sitzen an der Tafel, haben gekocht irgendwie und mhm. äh, habe ich natürlich was anderes zu tun, als mir erst noch zwei Stunden langes das Gesicht anzumalen. Ja. So. Aber es gibt für dieses Jahr auf jeden Fall den Plan, dass sie mit ihrem Wohnwagen am Berliner Stadtrand parken. Ja. Da habe ich nämlich gemeint, es gibt tolle Campingplätze, auch am Stadtrand. Das heißt, die Ausrede zählt immer. Ja. Und dann müssen sie sich tatsächlich mal Travesty Live auf der Bühne geben, in der Hoffnung, dass sie dann mit einem Gefühl der Glückseligkeit nach rausgehen oder so. Aber ich Sie haben nicht. sich
0: ja schon Sachen im Internet angeguckt, ja. oder? Man sieht dich ja, also man, wenn man dich googelt, dann sieht man ja ganz viele. Und ja. ich glaube bei Shea Krömer.
1: Bei Kurt saßen sie tatsächlich dann vor der Glotze. Siehst du, und was haben sie da gesagt? Die waren total stolz und begeistert. Also ich muss gestehen, ich war in Kurt ein kleines bisschen verknallt, als sie noch jünger war. Hast du erzählt? Ja. Da ist
0: er gleich drüber gegangen und ich so, Mensch, da wäre ich ja richtig drauf eingegangen. Ja. ja.
1: Und dann, also das hat so eine kleine Vorgeschichte mit Kurt. Sie mhm. ähm, die Parker, also eine gute Freundin von mir, Jessica Parker und ich, mhm. wir arbeiten viel zusammen, sind aber auch gut befreundet und wir haben eine gemeinsame Show im BKA-Theater hier in Berlin. Mhm. Und eine dieser Ausgaben ist so eine Corona-Geburt. Äh, die meisten Ausgaben haben wir halt ins Internet ausgestrahlt, damit die Leute, wenn sie zu Hause sitzen, auch ein bisschen Unterhaltung haben, während alles abgeschlossen ist. Ja. Und eine dieser Ausgaben, die ging etwas, die war nicht ganz so schön wie die anderen, sage ich mal. Ja. Und äh, da wäre eigentlich Merit Becker Gästin gewesen, die hat aber kurz zuvor abgesagt. Mhm. Und weil Merit Gästin gewesen wäre, gab es eine zusehende ich weiß nicht, Redakteurin oder irgendwas vom äh, RBB ja. und die hat dann eine Kritik über uns verfasst, also einige Sachen, die sie erwähnt hat, die stimmten auch. Also die Parker hatte leicht die Lampen an, was das Ganze <lacht> etwas unkoordiniert gemacht hat. Aber sonst hat die Kritik halt auch sehr viele heterosexistische Einschläge gehabt. Aha. Und das wollten wir halt nicht auf uns sitzen lassen. Und dann haben wir praktisch ein kommentator in den video zu dem kommentator den beitrag von Toxic Ute, so heißt die, mhm. gemacht. Und ich glaube, eine ihrer Bezeichnungen war äh, transentresch Tresengelaber. Und das andere war Irgendwas mit schlüpfrig auf jeden Fall. Mhm. so Und äh, wir haben dann unser KommentatorInnen-Video hochgeladen bei äh, Instagram und dann schreibt Kurt aus dem Nichts heraus, bei mir einfach nur so drunter, bitte bleibt schlüpfrig. Oh, Ach, wie Kurt Grümer findet, wir sollten schlüpfrig bleiben. So machen wir es dann jetzt <lacht> auch in Zukunft. Und somit sind wir in Kontakt getreten und dadurch ah. ist er dann bei uns in der Show gelandet und ich dann bei ihm.
0: Ah. So war das. Ach, wie toll. Ja. Und sag mal, ähm, ich, ich bin mir natürlich immer bei dem Wording total unsicher. Ne? Ich
1: auch, ja. offen gesagt. Okay,
0: aber du sagst ja zum Beispiel selber so Transe. Ist das, ist das okay, wenn man das sagt? Nee, also also, eigentlich nicht. Nein, ne? nein, ähm,
1: also der Begriff Transe ja. ist was, was zweischneidiges, sage ich mal. Also ich dachte immer, es wäre Kurzform für Transvestit. Mhm. Ne? was halt der Mann im Kleid ist, in Anführungsstrichen. Und wenn man der herkömmlichen Definition glaubt, ist es halt auch der Mann im Kleid, der dadurch so ein bisschen vielleicht Erregung erfährt. Mhm, so, ne? mhm. Und so im Berliner Slang oder halt im deutschsprachigen Raum waren Drag Queens auch schon immer Transen.
0: Mhm, solange
1: mh. ich denken kann und solange ich das selber mache, waren es Transen, deswegen habe ich ja. mich da nie dran gestoßen. Ja. Und dann habe ich von einer guten Bekannten, Hanna Corrales, ja. äh, könnt ihr sehr gerne folgen, Transaktivistin, die ist super. Ähm, erfahren, dass es das eigentlich äh, negativ bewertet ist und ein Schimpfwort für transsexuelle Frau oder äh, Transperson bedeutet. Ah. So. Das war mir ganz lange nicht bewusst. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das einfach wie mit dem Begriff schwul, der ja damals auch vorwiegend äh, negativ mhm. belastet war und ich äh, belege den praktisch nur mit positiver Energie. Mhm. Aber sowas zu machen, zieht sich und dauert lang. Und da mal die Aufklärungsarbeit zu leisten, mhm. bei Leuten, die praktisch aus dem ähm, Transuniversum kommen und sich damit angegriffen fühlen, das ist nicht einfach. Deswegen bin ich eigentlich dabei, gerade zu möglichst also so gut wie möglich, den Ausdruck Transe durch Transvestit zu ersetzen. Mir fällt es aber immer noch schwer, weil okay. ich das jetzt 15 Jahre lang immer zugesagt habe. Ja. Und es ist schwer.
0: Weil, man, weil viele sagen ja auch, ich bin ähm, aufgetranst. Genau. Ne? Also deswegen habe ich das auch immer eher damit ja. in Verbindung gebracht.
1: Also mhm. da habe ich äh, auch versucht, das abzulegen. Ich sage immer aufgerüscht, aufgefummelt. Ja. Ähm, äh, Im Ornat ja. geht auch ganz gut so. Im Ornat? Ja. Das kam daher, ich muss ja einmal äh, zu Himmelfahrt bei einer Veranstaltung. Ich, habe ich mich als Päpstin angezogen mhm. und ähm, habe den Leuten die Beichte abgenommen. Ach
0: so, jetzt verstehe ich. Und dann
1: das. war ich im Ornat. Und dadurch <lacht> kam das dann, dass wenn ich praktisch sonst im Damenkleid oder im, im Fummel bin, dann yeah. bin ich auch manchmal im Ornat. Ach so, ja. verstehe.
0: Und wie kamst du jetzt auf den Namen Jackie O. Winehouse? Ich habe tatsächlich nicht an die Amy Winehouse, weil das ist ja eher der mhm. Begriff, sondern ich kam
1: auf Jackie O. Ja, völlig richtig. Mhm. Ah, okay. Also auch eine Wandlungsgeschichte. Also und Jackie
0: Kennedy. Mhm. Genau, mhm. Mhm.
1: Es schnallen gar nicht so viele, muss ich sagen. Also das, ich, das, ich habe hab sofort das
0: Jackie O gesehen. Äh, nein, nein, Jackie O. Und dann irgendwann hast du erklärt, das war eigentlich wegen Winehouse, Amy Winehouse. Und ja, ich bin genau. da überhaupt nicht drauf gekommen. Mhm.
1: Also zunächst hieß ich tatsächlich Amy Winehouse, schreibweise E-I-M-I -I, und Winehouse, wie <lacht> tränken Gebäude auf Deutsch jetzt immer noch. Das Geil. rührte daher, dass es gab, da war ich noch bei ähm, Facebook aktiv, mhm. und da gab es mal, da gab es immer so Motto-Wochen, glaube ich, wo man sein Profilbild irgendwie angepasst hat. Mhm. Und da hatte ich dann mal mein Profilbild an Amy Winehouse angepasst, da hat die auch noch gelebt und ich war schon immer Riesenfan von ihr und bin es mhm. immer noch. Mhm. Und Halloween 2008 war ich auf eine Party eingeladen mit dem Motto Amy Winehouse.
0: Mhm.
1: Oh, und dann haben wir uns halt äh, die ganze Clique und ich so ganz schrabbliche äh, Frauenklamotten gekauft und High Heels, die halt wirklich drei Nummern zu klein waren. Ja, oh und Gott, ich habe mir Mauer. aus einer äh, leeren Pepsi-Flasche Heißkleber und zwei schwarzen Perücken und Bierheif gebastelt und es war die beste Nacht meines Lebens. so Wir ja. waren auf einer Privatparty, in eine Wohnung voll mit weiß ich nicht, 40, 50 Leuten, alle R Lattentüten zu ja. und alle angezogen wie Amy Winehouse und überall nur Geil. schwarze Lidstriche Geil. und so. ja Und... Und, ähm, dann habe ich gedacht, das ist toll, ich möchte das wieder machen, weil ich habe als Kind habe ich ganz viel Mädchensachen in Anführungsstrichen angezogen. Und so habe ich dann praktisch wieder den Weg zurück mein, zu meinen Wurzeln gefunden. Mhm. Und weil ich halt am Anfang nur diesen, diesen Beehive hatte, habe ich mich dann tatsächlich Amy Weinhaus genannt, mit der unlängst erwähnten Schreibweise. Ja. Und ich habe das am Anfang halt auch so Jux und Tollerei gemacht. Also mhm. mal so äh, Gäste im Einlassbereich beschimpft und Freischnapps verteilt. Ja. Und durch die Parker bin ich irgendwann zum Auflegen gekommen, weil die hat früher viel aufgelegt und mhm. die hat mir gemeint, dein du hast ein tolles Gespür für die Tanzfläche, mach das doch auch. Mhm. Ich so, ja. Und so habe ich mich dann irgendwie immer weiter nach oben gearbeitet und bin dann aber von der Optik her, von diesem Beehive und von diesem Rockabilly weg.
0: Mhm. Mehr und zu Jackie.
1: Das, also das kam dann ja. so, das war so eine Entwicklung, die ich eigentlich gar nicht bewusst geplant hatte. Ja. Aber irgendwann ist dann Emmy Weiner ja auch verstorben und als ich dann mit dem Namen immer noch performen gegangen bin, habe ich halt aus dem Publikum immer die Blicke des Todes bekommen. So wie kannst du es wagen, ja. du unrasierte Schlampe und diese Künstlerin, du ziehst sie durch den Dreck so. Und dann war ich mit der Paga mal auf dem Heimweg vom Job und wir saßen irgendwie tausende Stunden im Auto, weil Stau auf der Autobahn war und dann haben wir so Brainstorming gemacht. Mhm. Ich bräuchte einen neuen Namen. Und damals war ich tatsächlich so kleines schwarzes Perlenkette, irgendwie so Schleifchen auf den Schuhen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann hat die Parke gemeint, du brauchst was Ladylikes von dran. Deswegen hat Jack er Jackie o. o. gelandet.
0: Ah, so. Jackie O. Weinhaus. Ja. Finde ich super. Ja, und das ist danke. ja eh so, Barbie Breakout war ja bei mir, ja. es ist ja eh so toll, wie ihr irgendwie auf diese ganzen Namen kommt. Das ist ja so Wahnsinn. Also hat ja immer eine Geschichte und es ist ja. aber immer mit so einem, mit so einem Witz verbunden. Ein also, Augenzwinkern mit dem Augenzwinkern. So. Ne? Ist das, ist das sowas typisch für Travestie?
1: Ich sag mal ja, nicht für alle KünstlerInnen. Ja. So. Also es gibt tolle... KünstlerInnen, die mehr von diesem Drag Queen weggehen und mehr so Richtung queeres, grenzüberschreitendes Performen gehen. Also yeah. es, es gibt eine Künstlerin aus Berlin, die heißt Mona Ladol. Die habe ich einmal performen sehen. Yeah. Die, also die, die steckt sich immer Nadeln in die Haut und oh. schluckt brennende Sachen runter. Und dann oh hat Gott. sie äh, so ein... Es gibt doch diese ganz lange dünnen Luftballons, wo man so Pudel und so einen Scheiß daraus formen kann. Ja, yeah, genau. Sowas steckt die sich halt aufgeblasen ganz in die Kehle, ohne Würgereflex oh. und letztes halt mit der Nadel platzen. Oh Gott. Und ähm, dann heißt sie halt Mona La Doll, also irgendwie das Püppchen. Und die ist auch ganz zielig, aber dann zündet die sich halt auf der Bühne an. Das finde ich großartig. So, Das sind so richtig krasse Sachen. Ja. Dann gibt es aber halt auch äh, so Beauty-Queens, die halt praktisch die pure Weiblichkeit performen wollen und nur Glamour machen möchten. Und da fehlt halt im Namen dann vielleicht so ein bisschen so dieses Augenzwinkern. Mhm. Finde ich aber nicht schlimm, weil das ist ja der Vorteil an Travestie. Das ist so groß und so offen und so weit und so bunt, dass, ich sage immer, es ist genug Travestie für alle da. Also jede Person kann das so performen und sich da so ausleben, wie diese Person möchte.
0: Ich habe mir diese RuPaul-Show mal angeguckt ja. und da ist es, also ich meine, da, da ist es ja genauso. Ne? Also, äh, oder auch hier dieses deutsche Casting-Format. Na?
1: Queen of Dreads. Genau,
0: genau. Und da war das ja auch so, dass du natürlich da so einen Einblick bekommen hast als so ein Mensch, der damit vielleicht nicht so viel zu tun hat. Mm -hmm. ähm, aber da ist es natürlich auch mir aufgefallen, dass man sehr, sehr beurteilt wird. Also auch wie die untereinander so sind. Ist das, ist das Realität?
1: Also äh, Transvestiten gehen sich sehr gerne an die Gurgel. Mm -hmm. Natürlich, also ich habe Fummeltränen um mich herum, wir sind total gut befreundet, aber mm -hmm. dann gibt es natürlich auch welche, wo ich mir merkte, ach oh, nee, so... Mm -hmm. äh, da Gut, aber das gibt ja
0: unter allen Menschen, ja. ne? also sehr also,
1: normal. Das ist normal, aber mhm. ich, also es gibt immer so Sachen wie, wenn ähm, Rassismus und äh, Sexismus zu einer Art äh, ähm, Kunstform immer noch stilisiert werden, dann geht es bei mir zu weit. Also wir sind mittlerweile gesellschaftlich so weit und du hast äh, die Möglichkeit, dich zu bilden im Internet durch das Ausleihen von Büchern aus einer Bibliothek oder indem du einfach mit Leuten, die... Politikwissenschaften, steht dann einfach mal einen Austausch machst und dass dann ähm, Hetze und so immer noch als lustig betrachtet wird, mm, geht mir zu weit. Jackie,
0: ich hätte eine Frage und zwar, da hast du ja einen Bart. Ne? Ja. Und ähm, ich habe das zum allerersten Mal wahrgenommen bei, ähm, bei ähm, na, sag schon, hier unsere Eurovision. Das Würstel. Genau, genau Conchita-Wurst. Da habe ich das zum allerersten Mal gesehen, fand es irgendwie total faszinierend. Ja. Also für mich als Mensch, der da gar nichts damit zu tun hat. Ähm, das War das schon immer bei dir so, dass du gesagt hast, Bart und... Nee? Oder? Nee. nee? Ah, okay.
1: Also ich muss sagen, äh, äh, ich sag zu Konchita immer Würstel. Ich, ja. weiß, ich weiß auch gar nicht, ob sie das leiden kann, ja. aber ähm, sie hat es halt sehr salonfähig gemacht. Da mhm. bin ich ihr auch sehr dankbar für, weil ich wurde danach weniger angefeindet, als ich mit Schambehaarung im Gesicht Travestie gemacht habe. <lacht> aber ich habe halt tatsächlich ähm, Kontakte zu so äh, linker Punk Travestie Szene 1998. Mhm. Und da gab es schon immer ähm, Drags oder Travestie KünstlerInnen, die mit unrasierten Beinen und unrasierten Achseln und unrasierten Gesichtern auf die Bühne sind. Ja. Aber das ist halt so nischig und so klein gewesen immer, dass das nie groß wurde, dass das niemand bemerkt hat. Mhm. So. Mhm. Jetzt, dass das praktisch ein Weltstar mhm. macht, ist es eine Türöffnerin für alle neuen heranwachsenden ist die Pilze, die aus dem Boden schießen und die schießen aus dem Boden, wirklich, wie im, im Spätsommer, wenn es geregnet hat, so und das ist super. Ja. Ähm und weil Konchida hat ja jetzt auch eine Wandung durchmacht. Also ich meine, wenn ich daran denke, wie die früher aussah, als die ja. Rise Like a Phoenix gewonnen hat, langes Haar, glamouröse Augen, ja. ähm, Abendkleider, wo du mag durchfeudelst, wenn du über die Bühne läufst ja. so. Und jetzt ist sie viel mit kurzen Haar. kurze Haare. Mhm. Dann kombiniert sie trotzdem immer noch grandiose Outfits mit mhm. High Heels, aber trotzdem trainierten Oberarmen. Und es ist also für mich ist es nicht mehr edgy. Ich glaube, für viele andere Menschen ist es noch edgy. Und das finde ich toll, dass da halt auch diese Wandlung passiert. Mhm. Und dadurch praktisch auch für, für nicht dieses äh, Klischee-Drag-Bild-Platz gemacht wird, sondern auch für mehr, für mhm. andere Sachen, für, in Anführungsstrichen, wenn man es so nennen möchte, anders sein.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, was schon immer Teil der Gesellschaft war, was aber nie auf eine Bühne gehoben wurde.
0: Okay. Das heißt, dass du schon immer... Dich so gesehen hast, wie du mir jetzt gegenübersetzt? Nee.
1: Aha. Also, ich habe am Anfang habe ich mich zum Travestieren auch immer rasiert. Okay. So, ich, also ich habe auch lange nicht gewusst, was ich mache beim Travestieren. So, ich hatte am Anfang so ein Bild so: äh, der Transvestit, der muss immer besoffen sein, wenn er aus dem Backstage <lacht> rausläuft. Immer schlecht gelaunt sein und immer mit möglichst vielen Kraftausdrücken um sich werfen. Das war jahrelang mein Bild. Ich habe das tatsächlich. <lacht> mich, das ist was. Ich habe es tatsächlich auch jahrelang äh, durchexerziert, ja. weil das das Einzige war, was mir so bekannt war und ich hatte mhm. damals auch Bock darauf, das so mhm. zu machen, mhm. so. weil ich auch durchs Feedback von den Leuten gemerkt habe, die finden es lustig mhm. so. und äh, regelmäßig Pimmel und äh, dumme Sau zu sagen, <lacht> äh, ist offensichtlich unterhaltsam und das kann ich auch gut, das kann ich auch sagen, wenn ich richtig <lacht> zu bin, das mache ich jetzt und dann trinke ich möglichst viel und dann wird es lustig. Mhm. Kann ein-, zweimal lustig sein, dann geht es aber wirklich sehr schnell bergab. Und, und anderen deine Gesundheit. Und auch der Leberschaden <lacht> grüßt dann regelmäßig, sagt, hallo. Ähm, und wie gesagt, dann dachte ich auch immer, ich müsste mir die Augenbrauen mit Klebestift wegmachen mhm. und ich müsste den Lippenstift tragen und unrasiert geht sowieso nicht. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, so nee, das geht alles ganz anders. Yeah. Und ich muss auch nicht immer scheiße zu Fremden sein. Yeah. Und ein... Ein Moment, da hat sich wirklich in mein Gehirn gebrannt. Da stand ich auch mal im Club. Ich glaube, ich habe gerade Auflegepause gehabt oder so. Und es kam eine ganz zierlich kleine Person auf mich zu. Ich möchte meinen wir haben Englisch geredet, ich schätze mal, es war so eine kleine Hetero-Cis-Frau, so habe ich die zumindest gelesen und yeah. die war so ein bisschen angetrunken, ähm, aber total Feuer und Flamme, weil ich glaube, die war das erstmal mal in, dem Leben in einem schwulen Club und da war das eh, ach, die ficken auf der Tanzfläche und, hu, 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 und Madonna und so. Und dann kam die so ganz, ganz schüchtern an und hat dann so wirklich an meinem Ärmel gezupft und ich habe so, what? Und dann hat sie so ganz schüchtern gefragt, ob sie ein Foto mit mir machen dürfte und ich so, ja klar. Und dann stand die mit so ganz großen Augen vor mir und meinte so, du bist ja so nett. habe ich gemeint, hast du auch nicht gefragt, warum soll ich jetzt scheiße zu dir sein? Ja. Ach, und das findet sie ganz toll. Da habe ich gesagt so, offensichtlich haben ganz viele Menschen immer noch dieses Bild, ja. dass Drag Queens immer scheiße sein müssen. Und da hab ich gesagt, so, nee, das will ich eigentlich gar nicht. Das ist ja. viel cooler, wenn man jemandem ein Lächeln schenken kann, indem man selber Lächeln verteilt, anstatt immer zu... Mm, zu machen. Mhm. So. Mhm. Und damit ging das los und... Ich glaube, da hat auch so ein bisschen der Aktivismus da mitgespielt, wo ich dann gemerkt habe, dass die queere Community immer so nach Anerkennung und ihrer Position in der Gesellschaft ringt und danach sucht und praktisch wahrgenommen werden möchte als normaler Teil der Gesellschaft, aber und das sind die Homos und die äh, oder die Queeros auch nicht anders als die Heten. Mhm. die gehen sich genauso gegenseitig an die Gurgel und so mhm. aber ich möchte da nicht unbedingt immer mitmischen mhm. Mhm. und dann habe ich gedacht das Netzsein eigentlich viel cooler ist als Scheiße sein ja das stimmt das so. stimmt und ja und,
0: und ähm, wenn du sagst du bist zurück zu deinen Wurzeln gegangen also weil du als Kind zum ersten Mal als Dreijährige sozusagen ein Tütü anhattest ja, ja? Ähm, hast du dir Wusstest du damals schon, dass das irgendwie nicht richtig ist? Wurde dir das damals schon vermittelt, dass man als, als Junge sowas nicht trägt?
1: Jein. Also ich bin fast 35. Ich bin 87 geboren, als ich klein war. Das war Mitte der 90er. Das heißt, als ich das erste Mal ein Tütü angezogen habe, war meine in Anführungsstrichen Sexualität sogar noch strafbar weil der Paragraph 175 der gleichgeschlechtliche Liebe vor allem unter Männern unter Strafe gestellt hat, wurde halt erst 1994 oder 95 unter Kohl sogar mhm. äh, tatsächlich aus dem <lacht> Reichsstrafgesetzbuch verbannt. Und also ich glaube meine oder zumindest mein Papa hätte es auch cooler gefunden, wenn ich anstatt eines Tütüs lieber äh, einen Fußball gewollt hätte und Bäume fällen gegangen wäre. Aber die haben mich deswegen nie bestraft oder ich habe keinen Tadel erhalten, sondern ich habe das einfach performt so. Ich habe mir mit meiner Schwester immer zusammen dann aus Stoffstücken und Küchenschürzen und äh, ähm, berühmten Bettüberwürfen dann so Ballkleider gebastelt und so. Und das haben wir jahrelang gemacht oder wenn ich habe eine Cousine, mit der ich auch sehr eng bin, wenn wir zu dritt immer gespielt haben. Und wir haben Hokus Pokus gespielt, dann war ich immer Sarah Jessica Parker. Immer so. <lacht> ja. Und habe mir aber auch nie Gedanken darüber gemacht, dass praktisch die Rolle, die ich da gerade darstelle, hm. gar nicht meinen Körperlichkeiten entspräche. Mhm. Eigentlich hätte ich ja Billy Butcherson sein müssen, der Zombie mit dem zugenährten Mund, ne? weil das war ja der einzige erwachsene Junge, der dabei war, so in dem Zusammenhang. Oder Max hätte ich sein müssen, oder die Katze, die spricht. Mhm. Aber das wollte ich nie, weil so habe ich mich nie gesehen. Ich mhm. fand immer langes Haar schön und Sachen, die halt so flattern, wenn man rennt. Und dann habe ich das einfach gemacht. So lange, bis ich dann irgendwann so, ich möchte mal, da war ich vielleicht so sieben, acht. habe ich dann so gemerkt, so von außen. Mit der
0: Schule dann quasi, ja. ne? Mit den anderen Kindern.
1: Ja, so das so das Feedback, das von außen kommt, das ist irgendwie so ein bisschen konträr zu dem, wie ich mich fühle. So. Mhm. Weil da war dann, also natürlich war ich sofort schwul, ne? das wussten auch alle sofort vor mir, bevor ich überhaupt irgendwas gewusst habe. Ähm, und wie das jetzt leider auch immer noch so ist, zu oft, ist halt schwul so dieses ähm, negativ behaftete Wort. Und dann dachte ich mir so, bin ja rechtschaffende Person, mache nichts falsch, ich kann gar nicht schwul sein, also mhm. bin ich hetero. Mhm. Oh. Mhm. Das war dann aber schon in der Pubertätszeit so. Und dann habe ich das halt so durchexerziert, was man macht, wenn man halt heranwächst, so lernt schwimmen, Fahrrad fahren, äh, ist heterosexuell, macht einen Führerschein, hat eine Freundin. Ja. Oh. Und, also wie ich... Möchte meinen, ich habe es mir damals einfach konsequent selber so dermaßen ausgeredet, dass es für mich überhaupt nicht real war, nicht hetero sein zu können. Habe aber dann auch, weil ich das erste Mal Sex hatte, danach gedacht, das ist also dieser tolle Sex, von dem wir mal alle reden. Ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir da was. so. Und so kam mir das dann langsam. Und dann dachte ich, ach, ich bin bestimmt bisexuell. Ja. Dann habe ich irgendwann gedacht, ich bin schwul. Und dann habe ich zum Glück schon in Berlin gewohnt und dann kam mal halt die Travestie so. Und dann kam ich zum Glück über die Jahre hinweg aus äh, diesen unterschiedlichen Boxen, die ich mir davor selbst nur gebaut habe, so raus. Also ich bin nicht der schwule Junge vom Land, der gerne mal ein Tütü anzieht, sondern ich war eigentlich schon immer ein Mädchen. Ich fühle mich auch innerlich wie ein Mädchen. Ich sehe halt nur äußerlich nicht so aus. Mhm, mhm, Und ich möchte meinen, ich war so 27, als es dann wirklich so Klick gemacht hat. So, Ich hatte schon immer eine sehr große weibliche Seite in mir. Und ich muss mir dafür aber zumindest aktuell, also ich habe jetzt nicht den Plan, eine Transition zu machen, mhm. aber um Weiblichkeit zu leben, muss ich mir nicht den Penis absäbeln lassen. Mhm. Also ich finde ihn in der Regel ganz gut. So. Ja, ich ja. möchte ihn jetzt nicht loswerden. Also wie gesagt, ich weiß nicht, was in der Zukunft kommt. Vielleicht werde ich auch heterosexueller Familienvater. Man weiß es nicht. Ne? Ja. Also die Chancen sind eher gering, aber ich bin ja offen. Ja. Aber da so mit 27, würde ich sagen, war das so, wo es ich so nicht nur ein Groschen gefallen ist, sondern ein Millionen-Euro-Konto ist so auf dem Boden gedötzt. Mhm. Und ich war auf einmal so erleichtert und so frei. Und ich habe mich um so vieles besser gefühlt, weil ich mir gedacht habe, so, ich muss mich null schämen für das, was ich bin. Ich muss mich null schämen für das, was ich fühle, weil das ist eigentlich total cool. Ja. Yeah. So. Und nur weil die Gesellschaft über die letzten paar hundert Jahre von einer, muss ich sagen, blöderweise oft christlich geprägten Idee sich in diese Binarität verrannt hat und Strukturen, die es davor Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende gab, wo nicht binär gedacht wurde, wo es mehr als nur zwei Geschlechter gab in den Völkern und wo es andere Glaubensrichtungen gab, ähm, muss ich mich nicht in diese relativ kurze, antiquierte Denkweise reinsetzen, die es seit, weiß ich nicht, vielleicht 1000 oder 1500 Jahren mhm. zumindest in der westlich geprägten Welt gibt.
0: Konntest du aber mit, oder kannst du für dich mit dem Begriff non-binär richtig was anfangen? Dass du sagst, ich ich fühle mich eigentlich so? Oder kannst nee. du dich, nee, das nicht?
1: Also ich, ähm, es, es war aber tatsächlich manchmal so ein bisschen, manchmal fühle ich meine männliche Seite mehr und dann fühle ich mich damit auch wohl, aber... Das weibliche überwiegt mhm. in der Regel. Mhm. So, also ich sehe mich auch mehr als weiblich, als als männlich. Mhm. Deswegen ordne ich mich mehr bei der weiblichen Seite ein. Ich sage immer dazu, ich bin Teilzeitmädchen oder eine Frau mit Penis, so. Mhm. Ähm, deswegen würde ich oder bezeichne ich mich, glaube ich, eher weniger als non-binär, sondern ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf, mich einordnen zu müssen. Ja, also ich. es für viele Menschen, ist es hilfreich, wenn die so einen Leitfaden kriegen, aber mit dem Leitfaden, den ich dann für meine Identität anbiete, wird es dann schon tricky. Wenn man eine Einordnung braucht oder einen roten Faden, an dem Person sich entlanghangeln kann, um es vielleicht leichter verdaulich zu machen, wird es aber mit meiner Definition, die ich gleich raushau, wahrscheinlich schwieriger, weil was am adäquatesten wäre, ist eine heterosexuelle Frau im Körper eines schwulen Mannes, die Sex mit schwulen Männern hat. Und ob das dann so viel hilfreicher ist, nee,
0: ich weiß aber genau, was du meinst. Diese Definition, die ist ja eigentlich für, für, für Leute gedacht, wenn sie dich sehen, damit sie dich irgendwie einordnen können. Aber ich selber äh, schwanke. Es gab sehr vietnamesische Phasen, es gab sehr viel deutsche Phasen. Und jetzt würde ich sagen, bin ich so beides. Und ähm, das fühlt sich für mich gut an.
1: Also das Ding ist, damals war für mich die queere Welt auch vorzugsweise bestehend aus der schwule Mann, die lesbische Frau, bisexuelle Personen und von Trans hatte ich auch schon mal was gehört, so. Mhm. Und deswegen habe ich in dieser Zeit habe ich auch sehr schwul gelebt, so. Also ich habe das dann auch ausgelebt, habe dann aber auch immer versucht und da schäme ich mich, wenn ich ehrlich bin, im Nachhinein ein bisschen dafür, dass ich nicht mehr zu mir selbst gestanden habe. Ich habe auch, wenn es um Dating und so ging, habe ich immer versucht, so lang wie möglich die Travestie zu verschweigen. Mhm. Weil ich wusste, das kommt nicht gut an. Schwule Männer möchten Sex mit Männern. Das heißt, es muss kantig, es muss markant, es muss männlich sein. Und damit, das war immer Katastrophe. So auch Sex hat auch nie Spaß gemacht, weil ich immer gesagt habe, ich müsste diese Männlichkeit performen, die ich nie inne hatte. Ich hatte das nie. Ich habe mir das immer angezogen. Und dann war dieses, diese Männlichkeit war immer zu groß, viel zu groß. Ich konnte damit nie umgehen. Und äh, dann... Ich war mir halt mit mir selber so unsicher, weil ich halt durch die Tundigkeit, sage ich mal, die ich in der Teenie-Zeit hatte, so viel Ablehnung erfahren habe. Ja. In der Schulzeit auch so. Deswegen habe ich gedacht, das will niemand. Ich will das auch nicht. Ich muss jetzt männlich sein. Mhm. Ich muss tief sprechen. Ich darf nicht näseln. Meine Handgelenke dürfen nie abgebrochen sein. Und ich muss auf jeden Fall zum Sport. Da bin ich immer zum Sport gerannt und wollte Muskeln haben. Was? Also Sie sehen es nicht, aber Minka sieht ja. es es sind äh, dünne Ärmchen, wo es ein bisschen was Schlappriges dranhängt. Ja. Also ich habe hab früher viel Sport gemacht, das hat nichts gebracht. Ja. Und dann habe ich mich selber in so einer äh, Abwärtsspirale gesehen oder mich selber da reingeschubst. So. Also ähm, es ging immer mehr nach unten, weil ich mit dem, was ich gemacht habe, immer unzufriedener wurde und nie das bekommen habe, nachdem ich mich gesehnt hatte. Und deswegen war dann, glaube ich, auch später dieses äh, Groschenfallen so erleichternd, weil ich dann gedacht habe... Wenn du, der mir gegenübersteht im Bett oder weiß ja Geier wo, ein Paradebeispiel für Maskulinität brauchst, dann such das bitte woanders. Mhm. Das wirst du bei mir nicht kriegen. Aber ich muss mich auch nicht dafür schämen, dass du es bei mir nicht kriegst. Wir passen einfach nicht zusammen. Yeah. Und das habe ich mir früher nie selbst eingestanden, dass es so sein kann.
0: Und würdest du sagen, dass die Travestie dich gerettet hat?
1: Ja, die rettet mich immer noch. Ja. Also allein über Corona, jetzt die, die ersten paar Wochen und Monate, wo halt so wirklich der Hardcore-Lockdown war, ähm, weil ich mich da mit äh, meinen Travestiefreundinnen im Privaten einfach zum Anmalen getroffen habe. Mhm. Also ähm, es gibt ja unterschiedliche berufstätige Menschen, manche so wie ich, mich hat es halt voll erwischt. Alle Clubs zu, alle Theater zu, keine, keine Festivals, keine Veranstaltungen mehr, ja. das ist weggebrochen. Und ich bin tagsüber noch als äh, Einlassdame in einem hochpreisigen Restaurant tätig. Gastro war auch zu. Ja. Und ich arbeite gern und viel, und ich brauche so ein bisschen Druck und Stress und es war alles weg. Mhm. Und dann konnte ich mich mit Travestie und wenn es nur das Anmalen war, zu Hause ein bisschen rausholen. so Das war dann wieder, es war so ein Ablauf, so. es war zwei Stunden Beschäftigung, fast ein bisschen meditativ ist es immer, wenn man sich dann selber das Gesicht anmalt. Und ich komme dann wirklich so ein bisschen runter. Mhm. Und das hat wirklich geholfen. Und dann haben wir halt einfach immer dann so ein äh, Brütsch dazu getrunken und hatten dann leicht ein Sitz, haben dann tolle Fotos gemacht, wie wir uns einfach so fühlten. Und das war die perfekte Rettung über diese äh, drögen, deprimierenden Corona-Monate. Oder jetzt auch, wenn ich stressige Tage oder Wochen habe und den ganzen Tag schon voll hatte, aber weiß, ich muss abends noch mal auf die Kacke hauen und performen und gut sein. Und auch gar keinen Bock habe, mich jetzt zwei Stunden lang ins Bad zu stellen, merke ich trotzdem, sobald ich anfange, dass ich voll runterkomme. Mhm. Das ist total so. Oh.
0: Die Frage, die ich mir nur stelle, ist ja, Ihr strahlt ja wirklich eine totale Lebensfreude aus. Und ihr seid ja wahnsinnig gut drauf. Ob das nicht wahnsinnig anstrengend ist auch? Also, ja. die, weißt du, dieses Bild zu entsprechen, ah, jetzt kommen die Travestierkünstler und jetzt geht's wieder voll und hu und haha und he und so.
1: Also, das ist tatsächlich so und es ist sehr zehrend. Also, ich mhm. liebe meinen Job, aber der ist auch irrsinnig anstrengend. Also, so dieses auflegen und dann Alltag zu haben, das ist schon zu lang her. Yeah. So, Da bin ich ein bisschen raus, aber ich merke das, auf der Bühne zu stehen. Mhm. Ähm, Leute gehen ja ins Theater, weil sie Unterhaltung und gute Energie haben wollen und die saugen das. Natürlich, ich kriege das auch zurück. Applaus ist geil, yeah. das nährt. Yeah. Aber ähm, wenn ihr dann zwei Stunden auf der Bühne gesessen hast und hast dich um Kopf und Kragen moderiert, dann da runter zu gehen und ins Backstage zu gehen, es ist eine sonderbare Mischung an Gefühl. Also es fühlt sich wahnsinnig gut an. Ich denke auch, dass da viel äh, so Endorphine irgendwie mit rauskommen und weiß der Geier was, was der Körper noch alles ausschüttet, wenn er irgendwas schön findet. Ähm, aber das macht auch so müde und ähm, wir hatten Thomas Hermanns mal, glaube ich, zum Talk äh, im BKA-Theater. Da war ich aber auch nicht als Co-Moderatorin auf der Bühne, sondern ich glaube bloß Gästin. Und ich meine, Thomas ist auch schon seit 3000 Jahren im Business, ich meine, das ist ein Ackergaul äh, ja. der Kunstszene so. Ja. Der macht auch nicht mehr so viel wie früher, aber der, also sein Partner hat ihn dann gestützt, als er von der Bühne runter ist, weil der wirklich auch ziemlich fertig war. Mm. Und das Gefühl kenne ich gut. Du gehst dann da runter und du bist komplett leer. Ja. so Ja. Und ich meine, also ich kann auch nicht jedes Mal, wenn ich irgendwo einen Job habe, äh, mich abschießen, so. Ähm, aber es ist tatsächlich so, Vielleicht ein, zwei Gläschen Sekt, das geht schon, aber am nächsten Tag ist dann das Erschöpfungsgefühl von performen manchmal stärker als ein Kater tatsächlich, mhm. also so nach Hardcore-Saufen, wenn ja. ich das sagen darf. Ja, ja,
0: natürlich darfst du das sagen. Und ist es denn eigentlich so, dass du, wenn du sagst, die private Jackie, ist die eigentlich anders?
1: Anders als was?
0: Anders als wenn du jetzt zum Beispiel so hier sitzt und äh, performst oder auf der Bühne bist?
1: ja. Also ich habe oder ich sage immer dazu, ich bin ein brillant mit sehr vielen Facetten. Ich zeige meine nicht immer alle gleichzeitig.
0: Yeah.
1: Weil es gibt Seiten oder Dinge an mir, die gehen maximal meine engsten Freunde oder Familie an, so das ist halt in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Mhm. Warum auch? Also ich meine, jeder hat ja private Seiten genau. so. Und aber wie schon vorhin erwähnt, ich kann natürlich auch im Privatbereich wahnsinnig überdreht und äh, mit Heliumstimme durch die Gegend hopsen. Aber wie zum Beispiel wir jetzt hier, also ich könnte jetzt in dem Outfit vielleicht nicht mit, unbedingt mit den Schuhen, aber in dem Outfit könnte ich jetzt auch richtig auf die Kacke hauen, aber wir reden ja auch über ernste Themen. Ja, yeah, ja. Yeah. Also ich versuche immer so ein bisschen zu filtern, wann ich welcher Person was von mir preisgebe. Mm,
0: mm. Weil ich frage das äh, so, weil es gibt ja zum Beispiel für uns ähm, Schauspieler, Schauspielerinnen, ist es so, wenn wir unser Kostüm anziehen, dann sind wir in dieser Rolle ja. und wenn ich mich aber abschminke, dann bin ich ja Minkai und du hast ja gesagt, es gibt für dich ja keine Trennung zwischen Jackie und Jackie, deswegen frage ich das so es spezifisch. Ist. Mhm.
1: Also ich kann natürlich Abstufungen machen, ja. aber ich kann, also ich unterstelle jetzt auch, du bist Künstlerin. Mhm. Ähm, ich glaube, bei KünstlerInnen ist es so, das ist nicht so ein Job wie Post. Weiß ich Postbote ist vielleicht. Was?
0: Ja, so wie am Fließband, ne? Genau, Zum oder Beispiel. wie am Fließband, ja. du gehst da
1: morgens hin, das Fließband geht an, du steckst Sachen in Tüten oder in Kartons und genau. wenn das Fließband ausgeht, hast du vorab und gehst nach Hause.
0: Ja.
1: Das geht bei mir nicht. Mhm. So, also dieses, dieses Ringen mit äh, der eigenen Identität oder dieses, wie kann ich mich am besten ausdrücken oder ähm, was kann ich als nächstes machen, was meiner Idee entspricht das hört ja nicht auf. Yeah. So Gedankengänge, wie oft ich manchmal nachts im Bett liege und mir Gedanken drüber mache, was ich morgen auf der Bühne mache. So. Mhm. Oder ähm, Also der Kreativprozess, genau. der setzt nie aus. Ne? Genau. Der Oder ist die permanent on. Die Sachen mit dem Aktivismus so ich kann das nie ausstellen. Und das macht auch manchmal so dieses Erschöpfungsgefühl. Yeah. So. Ich habe ein tolles politisches Kunstprojekt mit guten Freunden von mir ins Leben gerufen. Das heißt Travestie für Deutschland. Mhm. Und wir haben 2016, glaube ich, angefangen, mit Plakatkunst Kunst gegen die AfD zu, zu performen. Habe ich
0: gesehen, ist toll.
1: Danke sehr. Ja, ganz toll. Und äh, das ging dann ruckzuck durch die Decke. Also dann stand auf einmal BBC und äh, der, der Spiegel und weiß der Geier was vor der Tür so. Und wir so, boah, geil. Und das macht auch Spaß und es ist schön, weil es das zeigt, dass praktisch unsere Kunst gegen Rechts oder mehr Aufklärungsarbeit für eine queere Zukunft oder liberalere oder buntere Zukunft bei vielen Menschen einen Nerv trifft, die aber sonst keine Möglichkeit haben, das auszudrücken oder mhm. sich damit äh, auf einer unterhaltsamen Ebene zu beschäftigen, mhm. das liefern wir dann, aber wie sagt man, die Krux daran ist, dass da auch nicht Fließband ausmachen, Kopf ausmachen, Feierabend ist, sondern ich sitze dann zu Hause und wir haben ein tolles Projekt gemacht und das Feedback ist super und die Leute freuen sich drüber, dass jetzt zwei Lesben auf dem Plakat sich küssen und dann mache ich die Nachrichten an und höre dann wieder Sachen aus Tschetschenien oder Polen oder ähm, Uganda und dann sitze ich auf der Couch und es macht mich fertig und dann denke ich so, für was habe ich das jetzt eigentlich gerade gemacht? So. Und dann hört es halt nicht damit auf, wenn ich dann auf ZDF-Info schalte und mir eine Doku angucke und die Nachrichten wegmache. Der Kopf macht weiter. Ja,
0: ja, genau. Du warst mal Physiotherapeut, Therapeutin. Genau.
1: Das hast du, die Ausbildung hast du auch abgeschlossen. Ja, und ich habe tatsächlich auch bei der Ausbildung brilliert. Also ich war die Beste des Jahrgangs und ich habe den Job auch gerne gemacht. Dann hatte ich aber mit 25 den ersten Bandscheibenvorfall und mit 30 den zweiten. Und dann dachte ich mir so... Wenn ich mir jetzt weiterhin meinen Rücken ruinieren muss in Zukunft, dann werde ich das nicht tun, indem ich alte Leute aus dem Krankenbett zerre, sondern indem ich Heils anziehe. Und habe dann, hab dann die, ähm, die Travestie, die Physiotherapie an den Nagel gehängt. Ja. So. Und wie gesagt, bin jetzt Multikünstlerin und tagsüber die böseste da mit Berliner Gastronomieszene, glaube dann ich. Dann
0: möchte ich nachher sofort wissen, wo du bist. Ja, sehr gerne. <lacht> Das möchte ich schon wissen. Ich würde noch mal gerne auf deine ähm, Jugend zurückkommen, weil ja. das ist ja auch etwas, was das Anderssein ja vor allen Dingen uns alle prägt ne? in der Jugend, dass wir eben von außen gesagt bekommen, äh, du bist anders, obwohl man sich vielleicht gar nicht anders fühlt. Also das ist ja deswegen auch Anderssein, dass wir uns eint, dass ja alle, dass wir uns gar nicht so anders fühlen, ja. aber dass die anderen sagen, äh, du bist anders. Du hast ja dann versucht, total gegen dieses, gegen das, was du eigentlich fühlst, ja, Anzugehen, ja. Weil dir gesagt wurde, du bist anders. Ähm, war das auch für dich ein Grund, warum du nach Berlin gegangen bist? Weil du gesagt hast, da könnte es sein, dass ich so sein kann, wie
1: ich bin? Nicht bewusst. Also ich wollte auch nie nach Berlin am Anfang. Ich war mal auf Klassenfahrt hier und hab gedacht, boah, es ist scheiße. Ja. Es ist alles so dreckig und die Leute sind so beschissen und es riecht <lacht> überall und da. Und dann habe ich aber über eine damalige Schulfreundin äh, meine erste Mitbewohnerin kennengelernt und wir haben uns sofort, also es war wirklich wie Faust in die Fresse, mhm. verstanden mhm. und bevor ich nach Berlin gekommen bin, war ich ein halbes Jahr in München und da ist dann meine damalige Beziehung auch äh, dahin verschieden, wortwörtlich tatsächlich so ja. Und dann habe ich gedacht, ich muss aus München raus, ich ertrag das hier nicht. Mhm. Und dann wollte ich Maxen Kenn eigentlich ich. bloß äh, für ein, zwei Wochen in Berlin besuchen und sie hatte gerade ein WG-Zimmer frei. Ach so. Bin ich einfach hier geblieben. Nein. Ja.
0: und Aber ähm, hast du jetzt das Gefühl, das ist wirklich schicksalhaft? Also da fing ja. doch das mit der Travestie doch auch an.
1: Ja. Also ich, also ich möchte meinen... Ähm, ich, ich sage immer zu Berlin, es ist meine Perle und meine Sau zur gleichen Zeit. So. Ja. Also ich liebe die Stadt, es ist hier wundervoll, aber manchmal könnte ich auch einfach nur um mich schlagen. So. <lacht> ähm, ähm, aber das war also es, ich kam irgendwie wie die Jungfrau zum Kinde, glaube ich, dann in diese Stadt. Also es war ja nie geplant, aber ich war dann hier und ich bin einfach mit meinem Rucksack voll drei Schlüpfer und einem MP3-Player geblieben so Und also Maxen, oder die wohnt immer noch im bergmann und ums Eck war damals das alte Schwutz am Meringdamm. Wo du ja Dekorateuse warst. Ich war Dekorateurin fast mhm. zehn Jahre lang im mhm. Schwutz. Ja. Und wenn ich früher in Bayern immer feiern gehen wollte, also ich komme halt vom Arsch von Oberfranken, ich musste immer bis nach Nürnberg oder München fahren mhm. zum Feiern. Mhm. Und weil ich auch immer die war, die am allerweitesten weg wohnte, war auch ich immer die, die, die auf dem Weg ist. alle eingesammelt oh, und auf dem Weg wieder abgeliefert hat. So. Oh Gott. Und dann konnte ich jetzt zum ersten Mal zu Fuß innerhalb von acht Minuten zu einem Club laufen, mhm. konnte dann auch endlich mal einen Sekt trinken oder einen ja. Schnaps und musste nicht nüchtern sein und so fing das an, dass ich in diesem Nachtleben gelandet bin, in diesem schrapplichen Kellerclub und da habe ich auch zum ersten Mal wirklich so richtig queeres Leben mitbekommen, weil also wie gesagt, ich war in München und Nürnberg auch schon, fahren, oder in Bamberg auch aber das war schon immer, da gab es halt die schwule Party und die lesbische Party und sonst nichts. Mhm, das -hmm. hieß auch damals immer noch rosa feiern gehen Ach so. ganz fürchterlich so <lacht> Und dann hatte ich auf einmal dieses riesengroße Buffet an, an Häppchen und Getränken, war ich gerade so, jetzt kann ich zuschlagen, mhm. ich war so angefixt und ich war auf einmal, selbst wenn ich mir damals noch auf meine Sexualität oder Geschlechtsidentität irgendwie noch viel eingeredet habe, war ich aber trotzdem nachts endlich frei mhm. und musste mich da nicht wirklich so zumindest bei der Tanz auf der Tanzfläche oder an der Bar groß verstellen. Ja. Und dann bin ich irgendwie aus Versehen, weil ich mir mal beim DJ, der damals Abteilungsleitung der Ausstattung im Schwutz war, was gewünscht habe, ein Lied, was er auch nie gespielt hat, Babsi Knoge, wenn du zuhörst, ich hasse dich immer noch dafür. Ähm, das
0: lieben nämlich DJs gar nicht, ne? Wenn ich weiß, ist, ich hasse
1: es auch. Ja, wenn, Oder wenn Leute kommen und sagen, genau. spiel mal was Gutes. Ja,
0: genau. Ja? ja, denkst du dir, ja, genau.
1: Sehr gerne, denke ich <lacht> mir dann. Ja, und so bin ich da dann als Dekorateurin gelandet. Und dann hatte ich von allein, ohne dass ich mir groß irgendwie Mühe geben musste, Zugang zu diesem queeren Leben, also Einblick in, in diese Hinterzimmer. Was passiert in dem queeren Club so? Was gibt es da alle für Menschen? Mhm. Da sind ja nicht nur schwule Lesben und bisexuelle Menschen. es gibt Leute, die, die nennen sich Transident. Mhm. Es gibt was, das heißt Intergeschlechtlichkeit. Was ist es und dann hatte ich halt auch, ohne dass ich das irgendwie groß forciert hatte, auf einmal Kontakt zu den queeren Größen. Also Gloria Viagra, Ades Zabel, Biggie van Blond, solche Leute, die sind da an und aus und ich war auf einmal mit denen per Ja. Yeah. Und stand immer hinter einem DJ-Pult, hab mit denen Schnaps getrunken und weiß der Geier was. Und dann dachte ich so, ja, das wollte ich schon immer. Ich möchte auch die Königin in der Nacht sein und so ist es dann passiert.
0: Es gibt ja Männer, also vor allem Cis-Männer, ähm, die die wahnsinnige äh, Ängste haben, wenn sie einen Mann in Frauenkleidung sehen. Was glaubst du, ist das genau?
1: Das, also ich glaube, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Mhm. Viel hängt an der Erziehung und an der Gesellschaft, aus der diese Person stammt. Mhm. Da wird viel mit auf den Weg gegeben, was einfach falsch ist, was äh, menschenverachtend ist und was auch einfach total out, also aus der Mode ist. Ja. So. Was ich aber auch oft erlebe, ist, dass solche Menschen dann selbst tatsächlich queer sind und durch besonders heterosexistisches Performen versuchen darzustellen, dass sie selbst gar nicht schwul sein können, weil sie das ja so sehr hassen. So. Also, wie sagt man immer, geschlagene Hunde bellen oder so. Ich weiß nicht, ob das da zu 100% passt, aber das geht oft in die Richtung. Und ich habe auch schon oft erlebt, dass es viele Leute einfach nicht wissen oder sie wissen nicht, warum sie hassen. So. Mhm. Ich hatte auch mal einen Drehtagsüber, da bin ich auch mal Potsdamer Platz gelaufen, tatsächlich, mhm. ähm, und im Fummel, und es war am helllichten Tag an einem Samstag, Sonnenschein und so, und dann saß da so ein Typ auf der Bank und glotzt mich halt direkt an. Und wenn mich jemand anguckt und ich gucke zurück, so, sage ich halt, hallo. Ne? Und als Antwort kam, verpiss dich, und ich spreche die Nase, und ich so, <lacht> ich? Oder, ne, so, Bitte was? Verpiss dich. Und ich so, ja, warum denn? Also, ich laufe erstens gerade noch vorbei, das heißt, ich bin eigentlich schon auf dem Weg weg zu sein. Und zweitens, warum bist du nur so aggro? Mhm. Ich weiß nicht, ich bin so. Ah, okay, du bist also so, aber warum denn? Warum hast du mich so? Ich weiß nicht, verpiss dich. Mhm. Mhm. Und so ist es dann. Also, die hassen, ohne das selber zu verstehen. Genau.
0: Weil es ihnen auch vielleicht so beigebracht wurde, ne? Dass das irgendwie was, so was ist, was nicht, ja. was nicht in dieser Welt, das ist.
1: Also, ich habe eine Theorie, ähm, ich, früher habe ich den Ausdruck Homophobie auch gern benutzt. Mittlerweile tausche ich den meistens aus mit Heterosexismus, weil das mehr abdeckt. Weil das dann, wenn es zum Beispiel bei Über, also um Übergriffe bei Transmenschen geht, die ja an sich zum Beispiel gar nicht zwingend homosexuell sein müssen, passt halt Homophobie nicht. Mhm. So. Aber ähm, in dem Zusammenhang sage ich dann trotzdem gern mal, dass Homophobie eigentlich äh, Frauenfeindlichkeit ist. Weil Homophobie trifft vorzugsweise die Männer, die eben nicht der Männlichkeit entsprechen, die im Bett passiv sind, die abgebrochene Handgelenke haben, äh, die vielleicht mehr gern Make-up tragen oder sich mal die Nägel machen lassen, also irgendwas Weiches äh, ausüben, was praktisch eher der Weiblichkeit zugeordnet wird. Und die Frau ist ja in der Gesellschaft immer noch ähm, äh, praktisch Ware oder Person äh, zweiten Ranges so. Die Frau ist die, die durch den Penis erniedrigt wird, die die Beine breit machen muss, wo der Mann mit seinem großen, starken Schwert in die Scheide eindringt, wortwörtlich. So. Und bei den Männern, beim Analsex, ist es ja dann praktisch die anale Erniedrigung, weil du hast halt keine Vagina, wo du was reinstecken kannst, sondern bloß den Hintern. Mhm. Und deswegen ist es ja auch bei vielen Typen, die halt gerne Männer ficken, mhm. die sind ja auch nicht schwul, weil die sind ja nur aktiv.
0: Ah, ist interessant. Und du hast auch mal in einem Podcast gesagt, dass du Phobie auch nicht richtig findest, sondern eigentlich Hass. Ja. Weil Phobie ist ja etwas, das ist, das, eine Angst, ist, Angststörung ist ja Angststörung irgendwie. oder genau, und das kann man ja auch heilen, ja. also Ne, wenn man, ich habe zum Beispiel eine Spinnenphobie. Ich weiß, ich müsste mal so eine Spinne über meine Hand krabbeln lassen, dann wäre es wahrscheinlich weg. Aber du sagst eben, dass Phobie das Wort an sich eigentlich irreführend ist.
1: Also ich bin keine Germanistin. Mhm. So, Ich kann es jetzt nicht völlig zerlegen, aber wenn ich eben an das denke, was ich in der Ausbildung mitbekommen habe, und da hatte ich auch Psychologie und äh, so einen Haufen an lateinischen Wörtern, ja. der ja in dem Zusammenhang äh, Anwendung findet, ist es nicht wirklich passend, weil oft sind es keine Angststörungen, sondern halt einfach Ablehnung mm. oder äh, eine von außen eingeimpfte Wut.
0: Ja, auch wie man es zu sein hat, also wie man darauf genau. reagieren soll, ne? Ja. Also Jackie O'Weinhaus, das war ähm, bezaubernd mit dir.
1: Danke, ebenso.
0: Und ähm, ich habe viel gelernt und ich fand das toll. Vielen Dank, dass du mein Gast warst, meine Gäste.
1: Anytime. Weise.
0: Anderssein ist eine Produktion der Fahnen- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing Henry Uhl, Redaktionsassistenz Saskia Schildwach, Musik Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.